0: Välkomna ska det vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om slaget om Simic House. Och nu fortsätter vi berätta historien om slaget vid Simic House. Men det som händer annars nu det är att det blir ett rejält tryck mot Simic House. Och Det har anslutit sig många till den här mäktiga armén och även från andra fraktioner så har de liksom enats i kampen mot koalitionsstyrkorna. Så nu har man ju en väldigt stark och mäktig fiende mot sig. Och Det finns lite olika anledningar i och för sig till att mäktiga armén får rekryter. Dels har vi de som är övertygade i sin kamp och sen har vi de som får betalt. Och så har man dessutom inresta jihadister från andra delar av Irak och även från andra länder. Och det finns också pengar i det här. Varför man har satt ett pris på brittiska soldater. Att den som lyckas döda en brittisk soldat får 200 dollar. Och i Alamara är 200 dollar väldigt mycket pengar. Det är rejäl slant i de sammanhangen. Nu. Ja. ja. Och det som händer här i början av augusti i Alamara det är att armén tar alla polisstationer i stan. Och nu är det bara Simic House kvar. Det är alltså enda utposten kvar. Och de utsätts hela tiden för granatkastareld. I den här situationen då, Sergeant Dan Mills, han och några andra har varit på permission och ska tillbaka till Simic House. Och de hade varit nere i Kuwait då några dagar och fått slappna av lite och hoppa lite och käka lite annan mat och sånt. Då. Och de ska ju tillbaka till Simic House och under de här förhållandena som pågår just nu när det är full cirkus i stan, mm. då ska de köra två Land Rovers söderifrån stan. De ska in igenom stan och fram till Simic House. Och sättet som de gör det här på, ja. det är att de kör som dårar genom stan. För det finns grupper med beväpnade män överallt. Och det är för att de inte, de kör så fort för att de inte ska hinna få upp sina vapen och börja skjuta. Och instruktionen till skyttarna, det är att om någon lyfter ett vapen i riktning mot bilarna, då ska kulsprutorna öppna eld omedelbart. Just det. Och de, de sätter igång med den här taktiken. De kör som idioter. Och det börjar väldigt bra. Oh. Ingen hinner liksom få iväg ett skott innan de är förbi oh. dem. Va? Men då är det någon som ringer och säger att det är någon som ringer och tipsar och säger att fan, det är två lärnrubles på väg mot semi-kaos. Ja, vart fan ska de annars åka? Det finns ju inget annat ställe att åka till om man är... Nej. På väg Nej, stan, det. Va? det gör att fienden hinner då förbereda ett eldöverfall eh, när de är på väg då. Och vet om att snart kommer det två Land Rovers som är brittiska soldater. Och mycket riktigt 500 meter från semi-kaos, då smäller det. Och då är det 100 meter framför bilarna. Då rusar tre killar ut med varsin AK vid höften och öppnar automateld. Och de två kulsprut och skyttarna i bilarna, de har FN Minimi alltså KSB 90 då. De öppnar eld direkt. Och Dan Mills som, som sitter på passagerarsidan, han, han öppnar dörren, sticker ut sin SC80 i springan mellan bilen och dörren och tömmer ett magasin i automatel mot skyttarna. Och de här förarna börjar zigzagga över vägen för att bli svårare att träffa. Men ja. bilarna träffas ändå och det sprutar gnister när kulet slår mot motorn och motorhuven. Och en kula går in och rutan men den träffar ingen. Men när bilarna kommer fram där skyttarna har stått då har de skjutit ner två av dem som ligger vid vägkanten. Och den tredje går ner på knä efter en magträff och pressar händerna mot magen. Och den första Landroven svänger undan och missar skytten som står på knä. Men den andra Landroven hinner inte väja. Han träffas i hög fart och blir överkörd av ett hjulpar. Och då ska man veta att här kommer det en Landrover som väger fyra ton i hög fart. Ja, just det. Så det är inte så muntert att bli överkörd av en sån. Nej, inte att leka med. Och sen under de här striderna som pågår i, inne i stan här att britterna märker att det är olika kvalitet på motståndarna. Och vissa är drogade och hoppar ut på gatan och tömmer ett magasin från ak vid höften. Men senare under, under den här processen så dyker mer disciplinerade och utbildade milismän upp som skjuter patronvis eld från axeln och har vett på duckan när britterna öppnar eld. Och de har också problem med en del duk duktiga dragonavskyttar. Dragonav är ju ett ryskt prickskyttevapen. Just det. Och sen har man ju det här med eh, vad, de, vad britterna kallar för, för IED och VBEID. Och det är ju det är vägbomber och sen är det ju bilburna bomber då som man också börjar få problem med. Och nu är problemet att det är så mycket strider just nu i Alamara mot britterna och det är så mycket fiender att eh, britterna i semi blir isolerade de kan inte ta sig därifrån och de kan inte få förstärkningar och de kan inte få mer ammunition just det. Och, och, och det ligger ju Abbenadji inte så jäkla långt därifrån ja. och man räknar om att den här belägringen startar den 5 augusti det är där liksom, det är det är liksom dag ett. Ja. Nu är det liksom nu sitter vi där vi sitter om. Mm. Och då ska vi berätta lite om Simic House. Det är alltså ett, det är ett stort hus. Med, det är ett stort hus och sen finns det flera småhus runt omkring som ligger på ett område. Compound brukar amerikanerna säga. Just det. Och på taket där, det är ett platt tak, där har de skyttvärn med sandsäckar. Mm. Och så har man hängt upp lite maskeringsnät. Och Ovanpå det här stora platta taket uppe, då finns det en liten byggnad uppe på taket som sticker upp ytterligare. Och den har också platt tak, och där har prickskyttarna installerat sig. Och så har de byggt upp dem med sandsäckar så de har riktiga skyttevävnar mm. där uppe. Då. Ja, just det. Mm. Och här som jag nämnt redan, han är chef för prickskytteplutonen. Och de har uppgift att hålla koll på vad som händer. Men eh, och utanför själva huvudbyggnaden så finns det baracker så soldaterna kan bo i. Men när det blir för mycket granatbeskjutning då flyttar alla in i huvudbyggnaden. För det är för farligt att vara ute i barackerna för man räknar med att de inte kan stå emot granatkastareld eller något annat. Just det. Och sen har vi ju den här situationen att det är ju inte bara Al-Amara -Amar, som är utsatta. Utan det här drabbar stora delar av södra Irak. Så för soldaterna i Al-Amara så kan man inte begära in flygunderstöd hur som helst. För man har bland annat fullt ställ upp i Najaf och det är fullt ställ nere i Basra. Och de fattar ju att det här kommer att bli, det här kommer att bli tufft. Men, och de är inte säkra på att de kommer att klara av det här om det blir för hårt tryck på dem. Just det. Och sen har vi då den militära chefen på CIMIC. Mm. Han heter Major Justin Featherstone. Och det är ju så här med britterna att de har sina rules of engagement. När får de öppna eld? Jo, det är om någon direkt hotar dem. Alltså riktar ett vapen åt deras håll. Annars får de inte öppna eld. Och det blir frustrerande för dem. För de ser milismen åka bil med en granatkastare med sig. Men de får inte öppna eld. Om de inte ser att de håller på att sätta upp den. Och grunden i det här uppdraget det är ju ett fredsbevarande uppdrag. Och problemet är att det är mer krig än fred. Så de tycker att det finns ju inte så mycket fred att bevara. Men när det gäller deras Rules of Engagement så är de anpassade för fredsbevarande uppdrag. Och det här blir ett stående skämt bland soldaterna i Simic att oavsett vad som händer så säger de alltid ja, ja, det är ju ändå bara ett fredsbevarande uppdrag fast det liksom är fullt krig. Just det. Och jag berättar ju det att de inte hade fått ut handgranater. Ja. Så det, det första de gjorde efter första dagen första striden så åker de ju tillbaka till semikaus och går till sin kvartermästare och säger att vi måste ha ut handgranater och han bara, är ni verkligen säkra på det? De är dyra ja, eh, ja. ja. vi behöver dem, ge oss hela jävla lådan så löser ja. vi rösten så du får inte hålla, hålla igen på det, här, då. Ja, just det Ja, och nu vet de ju att de sitter isolerade och det är fullt, fullt krig där va så de stärker upp skyttevärnen på taket och runt huset för att förbereda sig för anfall. Och huset här är högt så de har bra utsikt åt de flesta håll. Och norr om huset så flyter Tigris och de har även utsikt över en större bro och delar av stan. Mm. Och de ser också delen av stan som ligger norr om Alamaras så alltså på andra sidan floden. Eh, och nu, har man ju då, nu, är, nu bedömer man hotet så stort. Så man bemannar den här högsta punkten på CEMIC, det här prickskyttevärnet, allra högst upp. Det bemannar man dygnet runt med prickskyttar nu då. Och eh, de första dagarna så utsätts britterna för anfall smågrupper eller enstaka skytter, skyttar. Eh, och de är inte så bra organiserade, de smyger upp nära, hoppar ut ur en gränd, skjuter ett magasin med eller smäller av en RPG och så sticker de. Men de utsätts också för prickskyttar och sen är det löpande granatkastareld och det är farligt för det är nämligen 82 mm granatkastareld och det är ganska grovt och de utsätts för upp till 10 sådana granatkastarattacker per dygn. Och, och, och sen är det ju så här att när de blir anfallna britterna skjuter ju tillbaka va? och det ger ju resultat. De sänker en hel del fiender. Och så fort de eldstriderna är över, då kommer kvinnor ut med vita flaggor för att släpa bort de stupade soldaterna. Och det sker också ett anfall där mäktiga armén gömmer sig bakom civila. Och det sker från ett hus på andra sidan floden. Det är nordväst om Semikaus. Det är 600 meter bort. Det är ganska långt. Ja, just det de bor på andra sidan floden då att där bor flyktingar och därifrån öppnar mäktiga armén eld eftersom vi vet att britterna inte skjuter tillbaka eftersom risken att träffa civila är för stor. Eh, och, och det är 600 meter, det är ju långt va. Eh, jag menar, om du använder den, jag menar, om man tänker på de automatkarabinerna de har va. Det är liksom det är ju mer en symbolisk handling än något annat att klämma av ett magasin på det hållet. Va? Men en av prickskyttarna där uppe på eh, Simic House, Fitz heter han, han får en idé. Han säger så här att eh, när de blir beskjutna från andra sidan floden 600 meter bort. Han säger så här om ni får ut dem så skjuter jag. Mm. Och då, då får de syn på en skytt inne i en av husen. Och två prickskyttar lägger sig med sina vapen. Det är L96. De har det en 762. Eh, det är ju sån eh, prickskytt i 90. Mm. Det är samma, eh, samma tillverkare då. Accuracy International heter de. Och då är det en av de här prickskyttarna som ligger där uppe på Semikaos. Han skjuter in i huset och där de har sett den här skytten. Och skytten kommer ut och han gömmer sig bakom en tolvårig flicka. Och han rör sig med henne längs med väggen och försöker komma undan. Och då prickskytten fits, trycker av ett skott på 600 meter. Träffar honom i halsen, precis mellan nyckelbenen. Och skottet kapar en stor artär, han ramlar ihop och flickan som han har hållit framför sig blir nedstängt med blod. Hon springer därifrån. Och den här skytten som har fått skottet i mellan nyckelbenen, han försöker stoppa blödningen där men han dör inom 30 sekunder. Mm. Och sen, de blir isolerade 5 augusti. Efter fyra dagar, då börjar de få ont om ammunition och andra förnödenheter. Och då lyckas man ändå få in lite, för, lite hjälp där. För från Abonadji kommer det en stor karavan med Warriors. Alltså det är inte en, två, det är många. Och det tar två timmar att lasta av dem. Och de tog en omväg för att få det lugnt. Men de fick ändå slå sig fram för att ta sig fram till Semek Men nu har de då lyckats fylla på ordentligt. när de fyllt på resurserna. Och Warriors lämnar. Och nu får de klara sig själva. Nu byter de dessutom chef på Semek för eh, CO kallar ju britterna det commanding officer. Det är han Featherstone. Han blir avlöst nu. Och han vill ju inte det. Han protesterar. Men det är det att han har tjänstgjort under väldigt lång tid och under extremt pressade förhållanden. Så det är inte för att han är oduglig utan det är ju för att han är ju helt jävla slut. Va? Även om han själv inte tycker det. Va? Och dessutom så har man tre av prickskyttarna från prickskyttepletonen ska på, på permission och då kommer det en ny befälhavare captain Charlie Curry han är 30 års i Och, och eh, första morgonen han är där då går han runt och plockar upp alla blindgångar och kastar dem i floden det har ju kommit det är ju granatkastarna har ju skickat in en jäkla massa granater och alla har ju inte detonerat utan det ligger blindgångar lite över, lite överallt och då går han runt och bara plockar upp dem och slänger dem i floden och det är farligt men eh, soldaterna där gillar Curry för han är snabb i beslut och han är ganska liberal. Liberal när det gäller rules of engagement. Och nu upplever soldaterna att de äntligen får en möjlighet att anpassa sig till verkligheten. Och dessutom ska de ut från semi-kaos för att visa mer aggression. För Curry tycker det är ju ingen idé att vi bara ligger här. Vi måste ju ut och visa att vi, vi är fortfarande att räkna med. Och Captain Curry han ska med ut på en patrull här. Och de hamnar ganska omgående i strid, men som tur är så kan prickskyttarna på taket på CMC förstärkas så pass att patrullen kan dra sig ur. Och det gjorde också att Captain Curry förstår att det inte är dumt att ha prickskyttar på taket som kan hjälpa till med sånt här. Och nu är det så att mäktigarmen har förstärkt sitt högkvarter i stan och skjuter granatkastare från en park. Och det är precis bredvid deras eget högkvarter. Och från Simic House så försöker man skicka ut patruller för att försöka stoppa granatkastarna. Men man lyckas inte så bra med det. De flyttar på sig hela tiden. För att ibland så är de där och skjuter med granatkastare. så flyttar de på sig så dyker de upp där. Och de har ju lärt sig var prickskyttarna är någonstans och var de håller hus. Och var, är, var, är liksom, eh, var kan man stå dold någonstans i en död vinkel. Så prickskyttarna inte ser oss så man kan skicka in granater. Och nu kommer dessutom order från Abonagi att eh, Alamara, Simic House ska öka i aggressivitet. Och, och chefen för prickskyttet plutonen, alltså Dan Mills, han har länge önskat att de ska få ta ner trän som skymmer skym sikten för dem. Och hittills under Featherstone så har det hela tiden nekats. Men nu säger Curry, men det är okej, okay. fan är det i vägen så ta bort det då. Och då kör de över dem med Warriors. Och de tar också bort en del av en grind som skymmer sikten. Och nu får de också tillåtelse att avfyra sin 51 mm granatkastare. Tidigare har man tyckte att ja, men det är för farligt, vi är ju i en stad. Vi, om vi slänger iväg en granat, vi har ingen garanti riktigt för... Det är, så, det är för stor risk för att man skadar civila. Men nu är, nu är det så här istället, man säger så här med granatkastare. Ni får köra granatkastare och ni får själva besluta om när ni tycker att det är läge. Och då måste ni dessutom kunna motivera varför ni ska köra granatkastare. Då är frågan, ska de motivera det efteråt eller ska de motivera det innan? Ja, ja i striden så... Det är ju svårt. Förklara sig efteråt sen, helt enkelt. Ja, precis. Skjut först, förklara ja. sen. Liksom. Men då har vi det här med mest i armén då. Att nu börjar de organisera sig på riktigt. För nu kommer grupper om 30 milismen åt gången och de slåss bättre. Än de tidigare som de har stött på. Och då tänker britterna att det beror på att de kassar soldaterna, De har vi ju redan dödat nu. Det är bara de duktiga kvar. Och det innebär att britterna byter också taktik. För tidigare sköt de bara mot tydliga mål som syntes helt klart. Och var helt klara på att där är en fiende. Han riktade ett vapen. Nu skjuter jag. Men det som britterna börjar göra nu. Att nu skjuter de istället mot misstänkta punkter. Det betyder skuggor, mörka fönster, dörröppningar och de kallar det här för reconnaissance by fire. Man skjuter och så ser man vad som händer. Ah, just det. det kan ju dyka upp någon ah. liksom, och, som resultat av att man lyckas locka ut dem. Ah. Och sen får man också förstärkning i form av stridsflyg. Ah. Men stridsflyget används bara för att flyga över. De donar över stan på låg höjd och det ger effekt för plötsligt så dyker de upp och, och då dörnar det ju till så in i helsike Men efter ett tag så vänjer sig fienden vid det här. För att de märker att de bara flyger förbi, de gör ju inget. Ja, just det. Så då, då börjar fienden skita i det Blir de modiga igen. Jo men alltså okej, okay, de flyger förbi med sina flygplan men det händer ju inget. De skjuter Nej. inte, de släpper inga bomber så att ja då får de hålla på då. Och sen var det den mäktiga menat om man hade organiserat om sig, det är att... Eh, Fienden blir bättre här, va? Inte bara på hur de anfaller utan även deras träffsäkerhet. Och det gör att nu börjar britterna bli rädda för att de ska bli träffade. Och ett skyttevävnad på taket träffas av en granat, men som tur är var det tomt just då. Och sen är vi framöver den tionde dagen och belägringen. Då inträffar en incident på taket. Då pågår det spridda anfall och granatkastarbeskjutning. Men just nu har det lugnat ner sig och sergeant Dan Mills skickar ner sina soldater för att äta. Och kvar är Mills och hans stridsporskamrat. Och då, pang! Då träffas sergeant Dan Mills hjälm av en 7,62 i hjälmen. Det, han är så alltså några centimeter från att bli dödad. Kulan tog på höger sida, bak på hjälmen. Det, och det blev en skåra i hjälmen som var 5 centimeter lång och en centimeter djup. Och hade den tagit några centimeter till vänster så hade den penetrerat hjälmen och slitit loss delar av skallen. Och det är inte första gången det är nära för Mills. För under striderna i april-maj då hade de fått en 762 i väst under en eldstrid när de var ute på patrull. Och fienden som sköt dem de var helt övertygade om att de hade dödat Mills. För när de skjuter de ser att de träffar och han ramlar ihop. Men han har en sån tur att han har, det är en kombination av ryggsäcken och skyddsvästen som hindrar kulor från att tränga in i kroppen. Men det blir en rejäl bul efter den träffen. Stor som en greppfrukt ungefär. Mm. Det är ju så här, det här var ju 2004 så många av soldaterna hade ju kameror och eh, sånt med sig. Så vill man se videor och filmer och sånt så, och bilder från det här så är det bara att googla på Semicauce Alamara så finns det en hel del. Eh, eh, både videoklipp och bilder därifrån. Det var bland annat där jag såg den här bulan som han säger att den är stor som en gräpfrukt. Ja, den är det. <laughs> För jag, jag har sett en bild på den. Ja. Och sen var vi framme vid dag 10 och då ska man starta något som heter Operation Hammersmith. Ja, häftigt namn va? Eh, eh, ja, det är ju en, också en tullbanestation i London då men annars britterna själva tycker att amerikanerna har häftiga namn på sina operationer det är Anaconda och Enduring Freedom och sådana här grejer va? medan de får nöja med sina tunnelbanestationer <här> <här> och det här med Hammersmith det har faktiskt lite med krig att göra Hammersmith. <här> Nej det är tunnelbanestationen Hammersmith det, det, det är nämligen där som Eh, i stadsdelen Hammersmith. Det är där som eh, Richard Richard och Eddie Hitler bor i tv serien Bottom. Det är en brittisk komediserie från 90-talet. Och då tänker man, vad fan har det med krig att göra? Jo, skådisarna Rick Mayall och Adrian Edmundsson de sammanstrålar där Rick Mayall är flygareset Lord Flashheart och Adrian Edmundsson är manfred från Richthofen och de träffas i ett avsnitt av Blackadder Goes Forth. Ja, ja, just. <laughs> Ja, det, det är ett av mina favoriter det, det är min favoritkaraktär Black. Blackadder. Det är Lord Flashhawk. Ja. Liknar inget annat. Spelar av den. Numera döde Rick Mayall. Men, men den här Operation Hammersmith, det går ut på att försöka få tillbaka övertaget gentemot mäktigarmen. För att nu är det ju så att mäktigarmen har ju legat på så hårt så att britterna har ju bara de befinner sig bara på Simic och vågar sig inte ut. Alltså ser de sig själva som, det här är ju en framgång va? Mm. Men nu har man en idé här då. Eh, eh, britterna har en idé här under Operation Hammersmith. Det bygger på att man ska ta ut några nyckelpersoner och minska trycket på Civic. Och till sin hjälp så har man fyra stycken Challengers, det är ju tunga stridsvagnar. Och så har man 14 Warriors. Ha. Och ett förband ska försöka gripa nyckelpersoner i stan och inte nog med det. De ska dessutom få Spectre gunships som ska ge eldunderstöd. Och den har jag ju nämnt förut. Det är ju Hercules med jäkla teknologi ombord. Uh, Captain Curry han bestämmer att de hundra soldaterna på Semic inte ska delta i operationen utanför grindarna utan man behöver dem på semic ifall det blir ett anfall mot anläggningen. Så det är andra som får genomföra det här. Hå! Och då ska man då rulla in alla de här fordonen då de är ju, det var ju några stycken, det är fyra tunga stridsvagnar och 14 pansarskyttefordon och då är det de här fordonen rullar in i Alamara söderifrån, de kommer från Abonaji och det börjar inte bra en challenger, alltså en stridsvagn blir stillastående efter att ha träffats av 12 RPG och nu är det så att Challenger är ju alltså det grövsta som britterna kan erbjuda i stridsvagnsväg. Alltså en main battle tank. Och kan fienden få stopp på en sån då är det läge att vara orolig. Och en warrior som är med här också under den här operationen den hamnar i en återvändsgrän med fienden runt omkring och de begär eldunderstöd av spektren som cirklar ovanför. Och det löser situationen och Warrior lyckas ta sig därifrån. Men under den här operationen då slås fem warriors ut och sex soldater såras och man höll på med det här i 23 timmar. och Under, under alltså ett dygn nästan av strider här va? Och under de här timmarna så sätts det ett rekord för insatsstyrkan som rullar till Alamara och Semik har tillsammans 103 stridskontakter under de här timmarna och det är brittiskt rekord i modern tid. Och eh, det fanns ytterligare ett problem i, under den här operationen. Och det var hettan. För en warrior fick avbryta på grund av att besättningen fick värmeslag och tuppa av. Ja. Så, så ja, att, det... Det, det, ja, det kan ju vara sådana ja, saker. Ja mm. Men hur ska man då räkna eh, den här operationen här med Var det en framgång eller var det inte det? Ja, någonstans mitt emellan. Oavgjort. Man fick ju nedkämpat en jäkla massa fiender och man hade, i en, i, man hade ändå inga stupade britter och man lyckades gripa en eller två ledare av fienderna. Men, men det man lärde sig också att eh, när man gick in här och åkte på en del däng, då insåg man att ja, men det är inte säkert vi kan rädda Simek om det verkligen skulle behövas. Ja, just det. Eh, men, men samtidigt under, den här, eh, under det här upproret det är jobbigt i Basra och Najaf också, och, men i Alamara är det fortfarande cirkus. Och en, en indikation på hur illa ställt det är i Alamara det är dagen därpå. Man har nämligen irakiska anställda på Semikaus. De här irakiska anställda, de tömmer sig med kaos på allt av värde som inte sitter fast. De tar med sig tvättmaskiner, luftkonditioneringar och tv-apparater. Och det gör de helt öppet framför britterna. De smyger inte ens med det, Utan det är bara, ja, det är ju kört så då kan vi lika gärna ta med mm. oss. Det vi, så vi, de tar med sig så mycket de kan bära. Men britterna, de bryr sig faktiskt inte så mycket om det De har det där, för, lite annat att tänka de, på är det Nej, det var snarare det att de hade varit utsatt för så jävla mycket granatanfall som majoriteten av grejerna de hade var ändå skadade. Ja. Ja. Men sen är det en annan grej då att nu sticker de irakiska arbetarna, de tar med sig så mycket de kan bära och sen försvinner de därifrån. Och, men britterna säger så här att okej, okay, grej, de mesta grejerna de tog, det var ju sånt som var trasigt av granatsplitter. All, för allting var ju, här inne var ju nästan träffat av granatsplitter. Men det är ändå en bra funktion att de blir av med sakerna. För nu är det nästan tomt i byggnaderna. Och det gör att det är lättare att röra sig utan att riskera att snubbla över grejer. Framförallt på nätterna. Just det. Så, och, och, så ja. att britterna själva då säger ja, men att de har ju börjat, nu tömmer vi det på resten av skit och så vi har rena korridorer och rena rum så vi kan röra oss utan att hålla på att snubbla. Och det, det som britterna råkar ut för här nu det är prickskyttöld och granatkastareld. Och britterna slutar röra sig ute på nätterna överhuvudtaget. Och sen är det ju det här att man går ut med, fienden går ut med en rekryteringskampanj. Att man erbjuder 50 amerikanska dollar per dag till de som ställer upp som soldater. Och dessutom så har man lite en extra bonus där för eh, man skickar ofta med fienderna amfetamin och opiater så de är eh, höga när de är ute då och ska kriga. Då blir man lite modigare också. Huh. Och vad är, men vad är det som finns kvar vad man kan göra på CIMIC då? Jo, man har fortfarande två warriors kvar som går att använda för de är fullt funktionsdugliga. Och eh, fienden får fram fler omgångar som utsätter dem för eld. Och mellan den 11 och 13 augusti då skjuts det 400 granater mot CIMIC och det sker från alla håll. Och, eh, och det här är ju att eftersom britterna bara har kontroll över sin anläggning och inget annat så de här granatkastargrupperna kan ju röra sig runt om i stan, rigga upp sin granatkastare lobba några granater, plocka ner den sticka iväg någon annanstans och så fortsätta Jaha Och sen har vi en annan grej också det är nämligen den här semikaus, den här byggnaden inne på det området det finns någonting som sticker upp väldigt, väldigt, väldigt högt det är ett högt vattentorn och det är ett väldigt, väldigt utmärkt riktmärke för fienden. För det ser man från hela stan. Så det spelar ju ingen roll var de är någonstans i stan. När de riggar upp sin granatkastare. och ta sikte på vattentornet. Så Just det. kommer vi ju, träffa vi Simic men, men soldaterna som vistas inne på Simic House, De läser ganska fort att när de hör en granat avfyras. Så har de 4 till fem sekunder på sig att ta skydd. Men det här tär på nerverna. Och då räknar man att mängden granater innebär att någon till slut kommer att bli träffad. Men trots det så har de inga problem att få frivilliga och tjänstgöra på taket. Och det handlar bara om att acceptera situationen och förstå att det är detta som soldater gör. Vi får inte glömma att utöver var ju några TA-soldater där men resten är ju anställda soldater. Ja just det. Och, för, och sen har vi sergeant Dan Melsta som är chef för prickskytteplutonen han känner att för honom är det ännu viktigare att hålla nerverna i styr för han måste ju ha ett gott föredöme för sina soldater så han får liksom inte fega ur. Men nu problemet är problemet att huset de är i det börjar bli slitet för det är mängden splitter har märkt byggnaderna och det är gott om utom utomhus. Det finns ingen tv ingen internet, ingen telefoni man har skjutit sönder antennerna då. Och det finns två toaletter på hundra man. Och är de på taket så är, och tjänstgör så kissar de i flaskor. Men man tillagar fortfarande mat. Man får ett mål varmt, ett mål varmt mat om dagen. Och resten det är mri då, sådana här färdigmaterial. Färdig och även om det finns flera byggnader på området, baracker för manskap, så det, det, det är det inte aktuellt att vistas där. Så att alla är inne i huvudbyggnaden och man sover i korridorer och i arbetsrum och det är varmt och de dricker flera lite vatten om dagen. Och under den här andra veckan av belägringen, då började det bli påfrestande. Och om man är utsatt för tuffa förhållanden så orkar man bara hålla på ett visst tag. Eh, jag, om vi nu, nu ska jag inte dra några coronaparalleller här, va? men det finns de som har haft det värre. Ja, just det. kan vi ju säga.